0: Välkomna allihopa till DOLA-podden med mig, Anna Bjelkefält.
1: Och med mig, Dolores Kalva.
0: Och idag har vi också en gäst med oss, barnmorskan och forskaren, professor Ulla Waldenström. Mm. Välkommen. Tack. Du har ju forskat om bland annat alternativa vårdformer inom förlossningsvården, kvinnors upplevelser av att föda, eller hur? Ja. Mm. kultur, vårdmiljön och medicintekniska utvecklingen i Sverige. Mm. Wow! Mm. Mm. och eh, du och Doros har ju varit i kontakt innan för att vi hade tänkt spela in där för ganska länge sedan. Ja. Mm. Men sen kom corona mm. och vi försökte vara lite försiktiga. Många var försiktiga och många ställde in som inte vågade komma hit. Mm. Eh, men jättevälkommen hit Ulla, verkligen kul att ha dig här. Tack så mm. mycket,
2: roligt att vara här.
0: Ja, och vi ska ju prata om igångsättning och den här Svep-studien som har fått väldigt mycket uppmärksamhet mm. som
1: gjordes för några år sedan. Mm. Mm. Men ska ju börja med att du berättar vem du är och vad sysslar du med? Ja, nu har jag ju fått en presentation ja. här. Men jag
2: är professor emerita, mm. vilket betyder mm. att jag är, jag är fortfarande anknuten till Karolinska institutet. Men jag är liksom inte i tjänst Nej. så. Utan det jag arbetar med är att jag har en blogg som mm. ni känner till. Eh, som handlar om... Eh, det jag går igenom forskning inom olika saker som man med barnafödandet att göra mm. och försöker presentera det på ett så populärt sätt som möjligt. Mm. Mm. Och så föreläser jag lite och så där annars är jag pensionär.
0: Kan mm.
1: <laughs> <laughs> inte riktigt släppa det här?
0: <laughs>
2: <laughs> Nej, jag har ju en fot kvar.
1: Mm. Men har du alltid jobbat som forskare? Eller har varit barnmorska? På ja, eh, först
2: utbildade jag mig till skolpsykolog faktiskt mm. och så skolade jag mig till barnmorska. Mm. Och eh, sen jobbade jag som barnmorska i Falun framför allt. Mm. Och sen eh, har jag hållit på, ja sen doktorerade jag och sen startade vi ABC-kliniken och... Mm. Eh, men jag håller på större delen av mitt yrkesliv. Jag håller på med forskning faktiskt.
1: Mm. Och det är därför du är här idag. Ja, okay. yeah.
0: <laughs> och vi får ju många frågor både till oss som doler och till podden. Att liksom dela mer om igångsättning. Och då känns det så mm. viktigt att ha flera ingångar. Och eh, människor här med mycket kunskap i
1: ämnet. Mm. Så ska vi börja med igångsättning. Ja, mm. precis.
0: Vill du berätta lite vad det innebär att sätta igång en förlossning? Hur det går Ja, då?
2: igångsättning eller induktion, det innebär att man sätter igång förlossningen innan den startar spontant, alltså med hjälpmedel. Och hur man gör det, det, beror lite på hur mogen limodetappen är, det vi kallas för cervix. Eh, och eh, när den är omogen, det, då betyder det, alltså man kan känna tappen om man skulle stoppa upp fingret långt i slidan. Eh, då känner man någonting som har ungefär samma konsistens som nästippen, om den är omogen. Eh, då är den lite längre, kanske ett par centimeter lång, den är sluten och den är fast. Och eh, då måste man börja med att mjuka upp den. Eh, och det gör man med hjälp av Ändra tabletter som man kan ta av varannan en timme, eh, eller med ett gel eh, som innehåller ett hormon. Så att, eh, det är de medicinska sätten då att få din att mogna. Sen när den har börjat mogna, om man till exempel har en lite så att den har börjat öppna sig. Då kan man också föra in en ballongkateter, det är en smal kateter som i slutänden har en liten ballong som man fyller med vatten och, och sen katetens slangen fäster man sen på låret på utsidan. Och den där ballongen, den kan vara så stor som en liten golfboll och då ligger den innanför livmoderhappen eh, och framför barnets huvud. Och sen så spänner man fast den där slangen så att det är ett tryck som ligger mot öppningen på limoden. Mm. Så att det är både ett mekaniskt tryck och så stimulerar det de här hormonerna också så att det hjälper till att öppna.
1: Vill du berätta vilka hormoner det handlar om?
2: Prostaglandiner är det. Och... Ja. Ja. Sen så om limodetappen är mer mogen eh, så kan man också bräcka hinner eh, och eh, ett annat sätt när man, eh, om inget av det här har hjälpt och limodetappen och är helt mogen och öppen eh, ja, några centimeter, då kan man också börja stimulera genom ett dropp med oxytocin som ha en livmodd verkan. Mm. Ofta är det en kombination av det här. Mm. Och det kan ta liksom olika lång tid. Den här första fasen är ju ofta den längsta fasen. Liksom att livmodern ska öppna sig.
1: Mm.
2: Eller att tappen ska mjukna. Mm.
1: Mm.
0: Vad kan vara anledningar till att man vill eh, inducera?
2: Ja, den, det är två... Väldigt vanliga anledningar. Det ena det är att vattnet går, alltså att hinnerna brister spontant utan att verkarna kommer igång. Och då kan man avvakta och vänta. Och man kan vänta upp till kanske två dygn. Det kan vara lite olika praxis på olika ställen. Men, mm. eh, så att vattenavgång utan verkar det är en indikation. Och en annan indikation det är överburen graviditet- Alltså att man har gått, alltså det som har varit praxis hittills det är då att man har inducerat, satt igång i graviditetsvecka 42 och eh, en graviditet är ju i genomsnitt 40 veckor och man brukar ju säga då att en fullgången graviditet är från vecka 37 till till och med vecka 41 och efter det så säger man att man är överburen och idag så håller praxis på att ändra så att man sätter igång tidigare i vecka 41. Sen finns det andra skäl. Det kan vara relaterat till barnet. Att det till exempel inte växer som det ska. Eller kanske om man har tvillingar. Om, om mamman är väldigt sjuk. Så att, och diabetes kan ibland vara en indikation. Så det finns... De, det är väl huvudsak.
0: Mm. Är in... Varför vill man sätta igång en tvillinggraviditet? Det tror jag många eh, funderar på.
2: Ja, eh, det kan väl vara olika indikationer. Men jag tror inte att jag är rätt person liksom, att redovisa hur exakt det är, vilka, hur man ser på det idag.
0: Nej kan vara så att den ena växer mer än den andra eller sådana saker. Ja, eller? en
2: tvillinggraviditet är ju mer komplicerad uh. än en vanlig graviditet. så att det är ju väldigt mm. Och man följer ju barnens tillstånd väldigt noga. Och mm. Det är ju om det är någonting i relation till barnen. Men idag så tror jag att man... Min bild, jag får vara lite reserverad här, men att man ändå kan gå de flesta kan gå graviditeten ut i förgången
1: tid. Mm. Lite mer än innan i alla fall. Mm. Mm. Men vilka risker finns med en eh, induktion då?
2: Ja, för barnet finns det egentligen inte några risker såvida inte livmoden överstimuleras. Och eh, det är väl någonting som man har blivit väldigt mycket mer observant på idag. Att man eh, om att Man övervakar med CTG om man har till exempel ett oxytocindropp. Och märker man att värkarbetet blir för intensivt så att barnet inte liksom får pauser emellan och syresättningen påverkas. Då, då minskar man ju droppet och liksom försöker lugna ner livmodern och sen kanske man börjar om i, i långsammare takt. Så att det, det är väl den stora risken. Sen så, och det ju, sen så kan man ju säga att förlossningen blir längre om man räknar in hela den här induktionsperioden. Det här hur man räknar en förlossningslängd det är ju så att inom förlossningsvården räknar man liksom delar man ju in det i latensfas och i aktiv fas och när den Förloss, en inducerad förlossning kommer in i aktiv fas då är den väl ungefär som en vanlig förlossning men det är startsträckan innan som blir längre mm. eh, och eh, genom att eh, förlossningarna då blir längre så eh, blir det ju en viss ökad eh, det blir en viss ökad vad ska man säga, undanträngningseffekter på det sättet att Ja, speciellt idag kanske när det är sån kris i förlossningsvården så eh, när det då blir plötsligt, om man börjar inducera vecka 41 istället för 42, då går man från att 7% av kvinnorna blir berörda till 22% av kvinnorna. Så att det är ju liksom drygt var 50 kvinna som då eh, kan bli inducerad mm. och... Eh, en, nu vet jag ju att man ibland får till exempel sådana här tabletter och och, och ta med sig hem, mm. till och med att starta hemma. Eh, men det är också viktigt liksom att den här processen i början övervakas. Så att de här undanträngningseffekterna och vilka konsekvenser det får det är väl någonting som återstår att studera och det är väl också en Faktor som man kanske bör beakta när man inför en sån här ganska stor förändring. Mm. Mm. Eh, sen kan man ju också säga att induktion i flera svenska eh, studier har ju, eh, är ju en riskfaktor för en sämre förlossningsupplevelse. Eh, så att det är ju också
1: en faktor att ta hänsyn till. Eh. Så, så, så finns det studier som visar att eh, det här är en negativ påverkan? på förlossningsupplevelsen?
2: Ja, vi har ju gjort, i min forskargrupp har vi den här stora kubstudien som gjordes för länge sedan nu, men det är ändå den största studien som har gjorts i Sverige och med väldigt hög svarsfrekvens. Då tittade vi på den grupp kvinnor som har en riktigt dålig förlossningsupplevelse. Det är ju under 10%, det var 7%. Och då undersökte vi vilka faktorer hade samband med det och då var induktion en sån faktor. Mm. Eh, sen kan det ju ligga väldigt mycket bakom det. Alltså att eh, varför induceras man? Ja men det kan ju också ha varit en komplicerad eh, graviditet eller förlossning. Men det är klart nu när man gör det rutinmässigt på grund av överburenhet då är det ju liksom friska kvinnor vi pratar om mm. så då, och mycket större antal. Så att då är ju den här frågan lite mer relevant. Mm. Och det är ju också när, man, när vi kommer in på hur man utvärderar effekterna av då att öka Göra induktion tidigare så finns det ju väldigt många saker som man borde ha med i vågskålen.
0: Mm. 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 Precis. Men har man sett någon ökad risk för akut kejsarsnitt eller det, instrumentell förlösning. Ja,
2: det, det är lite olika. Det finns en sån här forskningsöversikt om induktion i Cochrane Library som är en, till, en ganska tillförlitlig mm. källa. Mm. Och då är det en ökad risk för sugklocka om i, do, i den forskningen. Sammanställningen om induktionen görs före vecka 41. Mm. Eh, och sen eh, finns det flera observationsstudier inte sådana här randomiserade där man ser att det finns ett samband med tjejsavsnitt också. Men det är faktiskt en öppen fråga. Eh, det, det finns ny, det är många studier som har visat att det inte ökar risken för tjejsavsnitt. Men... Eh, jag tror att det där också är en fråga som behöver beforskas mer. Mm. Speciellt då om det är så stora delar av den gravida populationen som kommer att beröras. Mm.
1: Mm. Um, och det här med alltså för det är den, den, um, den främsta indikationen för induktion, speciellt nu med de nya, att Många ja, det är
2: det som ligger som är aktuellt just nu mm, som mm. diskuteras mycket genom att man har, eh, och det kommer ju att bli den största indikationen om man inducerar mm, i vecka 41, exakt. då kommer ju det att bli den liksom, gå förbi det här med vattenomgång utan verkar.
1: Mm, mm. Vill du berätta lite, alltså, vad är det och varför är det risk att gå över tid? Varför det skulle det vara en indikation. Ja, men
2: indikation? risken är ju det är ju för barnet för man vet liksom att till, från till och med från vecka 37 så ökar risken för fosterdöd och tidig neonataldöd. död, men framförallt är det fosterdöd. Om man tittar på den här perinatala dödligheten så brukar man det, i den ingår dödlighet under graviditeten och till och med de fyra första veckorna. Men fosterdödligheten är två tredjedelar av den siffran. Så att, eh, när vi har tittat på det eh, så har vi studerat speciellt fosterdöd. Eh, och eh, då ökar det redan i vecka 38. Jag har... Några siffror som jag tog med mig, mm. det är ju en väldigt låg siffra så måste man ju först poängtera och man räknar ju då per pågående graviditet för ju längre kvinnan går desto färre graviditeter är det ju så mm. att det, det är liksom det relevanta måttet att se eh, en kvinna som är då i vecka 41 hur många graviditeter är det kvar då mm. och eh, då kallar man det då för dödföddhetsrisk. Och om man tittar på till exempel i vecka 37 så är det 0,2 foster per tusen gravida mm. som dör i livmodern. Men om vi sedan ökar till exempel så att vi går till vecka 39 så är det dubbelt så många. Men det, då blir det 0,4 per tusen. Så att det är en ökning och sen om man går vidare till exempel i vecka 40 då är det då 0,7 per tusen och sen om vi tar vecka 41 så är det en fördubbling alltså 1,4 per tusen. Mm. Så att det kommer man aldrig ifrån att det är en ökad risk för barnet men den är väldigt liten. Mm. Eh, så att man, eh, man ska inte förvänta, ja, nej men eh, frågan är ju då att då kommer man till den här avvägningen mellan för- och nackdelar och hur många är det då som ska induceras för att man ska rätta ett liv. Och det är så som frågan står i väldigt många sådana här screening åtgärder Att man får väga de faktorerna mot varandra. Och vi har ju räknat på det där på ett mer aktuellt material men det publiceras ganska snart men det är inte publicerat så jag kan inte riktigt redogöra för det här. Mm. Eh, men så mycket kan jag ju säga att liksom går man från dagens rutin i vecka 42 och inducerar i vecka 41 så handlar det om att rädda ungefär 10 10 barn Max 20 per år i Sverige. Mm,
1: mm.
2: Så det, och, och för man får liksom också tänka sig att... Eh, utav de här som ligger i limoden då i vecka 41... Så är det ju en del som man får räkna bort på grund av missbildningar och annat... Som inte kan räddas med den här metoden. Och sen får man ju också se att om man tittar på induktion i Sverige... Så eh, på vår nationella statistik så eh, har det inte, har det inte, alltså fosterdöd har, inte, har varit ganska konstant ända sedan början på 80-talet. Medan induktionerna har gått upp från några enstaka procent till, jag tror att det är 19 procent eller någonting strax under 20 i alla fall. Så att, effekten av induktion behöver studeras noggrannare. Mm. Mm. Det är liksom mm. det budskap som jag mm. tycker är relevant.
1: Mm. Ja. Men en, en sak det du berättade om varför ökar den risken för barnet?
2: Ja det, det, ja, det kan ju vara att moderkakan inte fungerar li, lika optimalt eh, och exakt vet man kanske inte riktigt men det är väl en av förklaringarna
1: Men det är lite det som man skulle titta på men det fanns en rutin i Stockholm mm. att eh, titta på eh, placenta, mm. alltså vecka 41 med kontroll, exakt.
2: Ja, Jo men alltså det, det, min bedömning av läget kunskapsläget det är ju att Eh, det, det är relevant att titta, alltså att jag tycker man behöver ha mer forskning innan man går från vecka 42 till 41 med tanke på den här vägningen av för- och nackdelar. Och tills man vet mer och har gjort fler studier så tycker jag att man bör fortsätta med selektion av riskgrupper och att man gör ett ultraljud så som man gör rutinmässigt på många ställen och, och gör i Stockholm, har gjort i Stockholm länge.
1: I 41.
2: Ja, precis. Mm. Mm.
1: Mm. Så att trots
0: att man har sett då att barnadödligheten inte har minskat eh, fast man har ökat antalet induktioner, alltså så att Ja, det är ju liksom i hela
2: populationen. Ja. Det inkluderar ju då alla induktioner, mm. inte bara för överburenhet. Men mm. det är ju ändå liksom ett observandum. Hur kommer det sig att induktionerna har gått upp kontinuerligt sedan början på 80-talet och andelen fosterdöda har legat ganska stabilt, mm. oförändrat.
1: Mm. Det är superintressant. Mm. 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 Mm, ähm, jo, ähm, vi har, ähm, alltså, du har nämnt det här med att ähm, i Sverige har varit praxis att inducera i vecka 42. Mm -hmm. Och sen kom ähm, en studie, studium, mm. <laughs> äh, Swedish Post-Term Induction Study, ja.
2: äh,
1: som äh, Genomfördes för att eh, svara just på frågan om eh, vilka, vilken vecka som är bäst mm. att inducera. Um.
2: Om man jämförde vecka 41 med praxis då, mm. 42 som blev kontrollgrupp.
1: Ja. Vill, vill du berätta om studien?
2: Ja, ja nej, men det var ju en väldigt bra studie och studieupplägg. Och man satsade ju då på att eh, drygt 10 000 kvinnor skulle slumpmässigt fördelas till de här två grupperna. Eh, sen avbröt man den i förtid för att man fann fler eh, fall utav fosterdöd. Det var sex fall. Fyra, fem fosterdöd och en neonatal död i kontrollgruppen. Och ingen i försöksgruppen. Och eh, Ja, och då, och då kan man och det var då statistiskt säkerställt. Men liksom från ett forskningsperspektiv så kritiserar man studien då eftersom den avbröts i tid och man lägger upp en sån här studie på det sättet att man bestämmer vilket utfall ska man studera. Och då insåg man att dödlighet kan inte vara det viktigaste utfallet för att då måste man ha mycket, mycket större studie än 10 000 så man hade som så kallat primärt utfallsmått, något som heter ett sammansatt mått composite outcome brukar man kalla det som bestod av dödlighet under fosterdöd och neonatal död, alltså den perinatala dödligheten plus allvarliga komplikationer eller sjukdomar och den var inte statistiskt signifikant så att eh, men då, jag har inte alls varit delaktig i de diskussioner som har, och avvägningar som har varit utan man, man tittade väl säkert också på, på andra internationella studier. Men, men eh, det, det, är, det som är sannolika är ju att fyndet var en rent slumpmässig skillnad för att de stämmer inte med statistiken på populationen populationsnivå, alltså det, det var alldeles för många döda i kontrollgruppen mot vad man rimligtvis kan förvänta och som mm. det är och egentligen borde det vara ett eller två dödsfall i försöksgruppen också men mm. materialet var, blev ju då väldigt litet 2700 eller något sånt där
0: kontrollgruppen för de som inte känner till är de som eh, blev igångsatta vecka 42. Ja. Och försöksgruppen är de som blev igångsatta vecka 41. Ja,
2: precis. Mm. 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 Eh, och sen eh, så har vi också kritiserat att hur man beräknade an, andel, antal kvinnor som behövde, behöver sättas igång för att rädda ett liv. Eh, att den siffran var underdimensionerad sannolikt om man jämför med... Eh, eh, en del andra studier mm. så det var väldigt synd att den upphörde den där den, det hade varit värdefull kunskap att fullfölja den studien kan säga. Mm,
0: för det, det finns en hel del andra länder där man sätter igång i vecka 41, hur ser du liksom
2: ja, det... ja så, det finns ju man kan ju fråga sig då att eftersom dödligheten hos barnet ökar redan i vecka 38, så är det ju länder idag som inducerar redan i vecka 39 och eh, om, liksom, om man har inställningen att precis allt ska göras för att rädda ett foster då, då ska man ju inducera i vecka 38 eller 39 eh, och, men där, då inser man ju plötsligt att eh, det här blir nästan ohållbart för det blir nästan ingen normal förlossning och det, det blir ju en väldig kostnad och det blir också oro som jag inte tog upp som riskfaktor. Alltså ju större del av de gravida som man säger att du måste vara vaksam för att ditt barn kan dö mot slutet om du inte sätter igång. Så gör ju det att man är vaksam, man triggar den här naturliga oron som alla gravida har. Och höjer liksom ångestnivån. Och så att Kai Wedenberg, och jag, när vi har skrivit om det här så har vi skrivit att den principiella invändningen handlar ju om hur mycket man ska medikalisera förlossningsvården. Och det är ju liksom inte bara några tomma ord utan det handlar ju om att det i sin tur spär på oros nivåerna med stor sannolikhet.
0: Och minska chansen att födelsen kan starta naturligt, tänker jag.
2: Ja, jo, visst. Det är väldigt mycket
0: stress och oro. Ja, kvinnan.
2: precis. Man ska hela tiden tänka på att ja, men det här kan hända. Och det är väldigt svårt att ta till sig såna här siffror att risken är eh, liksom då i, i vecka 40, 41 1,4 per tusen gravida. Eh, det är 0,1%. procent Eh, så att riskerna är ju liksom små, väldigt
1: liten. Ja.
2: Mm. Men eh, om man har en stor apparat och eh, ska man säga en, en, en stor apparat för att agera så liksom kan man kanske uppleva att risken måste vara större. Mm.
1: Mm.
0: Va, ja, vad tänker du Ola, kring att man har börjat ändra rutinen på många sjukhus? Utifrån den här studien, haft den här studien som underlag?
2: Mm. Ja, eh, ja, och, man, och det finns en del andra studier som man kan vila mot också. Eh, nej men, det handlar väl, alltså det är ju ingen svart eller vitt utan det är ju den här avvägningen mellan för- och nackdelar. Eh, och jag tycker att man borde avvakta och göra fler studier och ta in också de här faktorerna. Som jag har nämnt som nackdelar. Eh, titta på kvinnors upplevelser och på, framförallt de som har en traumatisk upplevelse. Och titta på vad undanträngningseffekter kan ha för betydelse. För det kan ju vara så att eh, andra kvinnor med större vårdbehov liksom får stå tillbaka så att säga. Eller det, det, är ju, det finns ju inte hur mycket resurser som helst.
0: Nej, Heller. precis. För de här kvinnorna kommer antagligen behöva vara mycket längre och uppta en plats. De som blir igångsatta.
2: Ja, mm. jo, så är det mm.
0: Som kanske gör att det blir mindre plats och eh, vårdmöjligheter för de som behöver komma in när deras förlossningar har startat.
2: Ja, och det behöver man ju studera. Hur, många, hur, hur ser det ut i mm. praktiken? Mm.
1: Eh,
2: jag tror ju nu att man gör lite olika för att det som inte gjordes i svepiskt är att man har eh, presentationen av första omföderska för sig. För att det är en väldigt stor skillnad. Risken är mycket, min mycket mindre hos en omföderska. Eh, så att eh, den här igångsättningen i vecka 41 bland omföderskor. Den kan man ju sätta ett stort frågetecken kring, tycker mm. jag.
0: Det som mm. känns problematiskt också det är att eh, studien har läckt ut på ett sådant sätt som har gjort att väldigt många gravida eh, kräver eller har stark önskan om att bli igångsatta. Mm. Nästan direkt efter att de har gått förbi sitt beräknade datum. Mm. Det känns väldigt problematiskt.
2: Ja, och det, det är ju så här. Det är lite problematiskt med kunskap- hur, och speciellt då i, i den fasen av livet där man dessutom har en viss oro. Mm. Och det kan vi ju se med fosterdiagnostik. Alltså att erbjuds kvinnan fosterdiagnostik så det är väldigt svårt att säga nej. För att det kommer in väldigt många psykologiska, vad ska man säga, Eh, faktorer mm. om, om det då skulle Visa sig att barnet är sjukt Och sen har jag inte gjort precis allt mm. eh, hur, hur blir det? Kan jag stå för det? Så då kommer man till det här Att det, det bästa är att göra Så mycket som möjligt Och tacka jag till allting mm. eh, Och sen blir det där en spiral liksom, eh, Som man kallar det för Defensive medicine På det präglar ju hela den moderna sjukvården förstås. Men mm. det är ju också ja, det, det behövs liksom motkrafter ändå så att man lyfter att det finns olika sätt att väga de här för- och nackdelarna. Mm. Och eh, att det, den rösten också hörs. Det är lite så jag själv känner att varför jag agerar då. Att jag, mm. Mm. Eh,
0: det blir väldigt mycket ansvar på den gravida också.
2: Ja, och det, det, det måste vara väldigt svårt att tränga in i alla de här specifika avvägningarna, att man ska behöva bekymra sig så mycket. Jag brukar tänka själv, jag fick ju barn på 70-talet, att jag är så glad att det, att det inte fanns tillgång till all den här informationen, att man faktiskt bara fick vara gravid och mm. gå på sina medievårdskontroller och sen åka in och föda barn. Mm.
1: Nej, men det är, alltså, det är ju bra med kunskap. Men när man, äm, när man tittar på en sån studie som, som avbrotts i, 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 i förtid, mm. för det, äm, alltså, kan, kan man verkligen generalisera utifrån en sån studie?
2: Nej det, nej, det kan man ju inte. Den har ju inte något bevisvärde på det sättet. Om man liksom... Det är ju generellt så när man tittar på evidens vilket det är ju det jag håller på med på min blogg att det är ju även om den här hade varit liksom fullföljd så är det ju inte säkert att en enda studie räcker så vidare inte är väldigt dramatiska resultat men det är sällan läget så att till exempel i den här databasen jag berättar om Cochrane Ja men det är ju ofta Cochranes metaanalys om induktion. Jag vet inte hur många studier den innehåller men den innehåller ju i ett, ett stort antal randomiserade studier som är gjorda i lite olika sammanhang och, och det finns med, med kvinnor som kanske uppfyller lite olika ingångskriterier när de deltar i studien och sen väger man samman resultaten. Och eh, man mäter också om det liksom är, studierna är gjorda på olika sätt och i olika länder med olika kultur. Och, eh, sammantaget då behöver det ju vara liksom en viss tyngd mm. för att ändra praxis. Speciellt om det också finns nackdelar då med, med den här interventionen.
1: Mm. Och var, varför tycker du att den här studien har lyckats med att... Ändra praxis jo, på men så, så
2: s, Ja men så är förlossningsvården. Förlossningsvården är ju liksom en väldigt ångestfylld verksamhet. Mm. För den handlar ju om, om liksom i slutänden tillspetsat så är det ju en risk. Det handlar ju lite om liv och död och, 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 och det får inte hända någonting. Alltså vi, har ju en, vi, vi har ju en nollvision som i praktiken är omöjlig att uppnå. Eh, och eh, ja, och ja Alla vill ha ryggen fri och det, man blir inte fälld vare sig som barnmorska eller läkare om man har gjort för mycket. Men däremot om man har gjort för lite. Mm. Eh, så att eh, det, det är liksom förståeligt att eh, personalen Försöker gardera sig hela tiden.
1: Mm.
2: Men som kvinna då. Om man vill föda så naturligt som möjligt. Så har man ju, får man ju liksom stångas lite i den här kulturen. För att mm. eh, den är ju väldigt medikaliserad.
1: Mm.
0: Det känns som att det är en sak. Att personalen äm, agerar kanske rädslos dyrt. Men det känns ju som en annan och lite större sak. Att även de som... Äm, är liksom överläkare, de här olika som är med och bestämmer vilka, liksom, vad är det som ska gälla på enskild klinik. Att mm. Det känns för mig lite skrämmande att, att man ska basera beslut på, på forskningsresultat som inte är riktigt tillförlitliga eller... Mm.
2: De har ju, alltså det, det är ju seriösa människor som, som har gjort de här avvägningarna också. Och mm. de, de har ju, det finns ju andra studier också men, men inte, inte tillräckligt enligt min uppfattning. För att det här är ju en glidande skala. Alltså det är ju det här att en del kliniker utomlands inducerar i vecka 39. Mm. Alltså varför ska man inte inducera vecka 39- om det handlar om att ett, det gäller att totalt maximera det utfallet. Mm. Nämligen det får inte. Alltså, ändå ändå man ser hur många barn som dör i limoden, det är ju, de flesta dör ju i tidig graviditet, men, men det är ju en siffra som är, kommer jag inte ihåg, 370. 370-380 per år i Sverige som dör in i limoden eh, Och eh, då kan man rädda 10 av dem. Mm. 10
1: eller 15 kanske. Mm. Men det finns, alltså varför? Inducerar inte i vecka 39 då? Ja,
2: För... nej, men om man ska vara
1: logisk.
2: Mm. Alltså om man ska vara konsekvent. Och då, det, det bara illustrerar dilemmat. Va? Mm, Förlossningsvården mm. har hela tiden det här dilemmat att väga. För att det är ju också så att en gravid kvinna och hennes partner vill ju framförallt få ett friskt barn och att själv klara av förlossningen hel och frisk och pigg. Så att när man frågar vad målet med förlossningsvården så kan man ju säga att eh, vårdens mål stämmer med kvinnans. Så att vi vill ha en frisk vård, ett friskt barn, det är det viktigaste. Mm. Mm. Eh, och så sen så har vi ju som tillägg att med minsta möjliga ingrepp i, i det naturliga förloppet och till så låg kostnad som möjligt.
0: Som mm. dola mm. 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 Samman lite när man hör det Eftersom vi ser så väldigt mycket medicalisering eh, Ja Verkligen, eller framförallt möter de Som har haft en väldigt medikaliserad födsel Första gången de födde mm. mm. Och sen kanske önskar en annan typ av upplevelse
2: Ja, ja vi Och ofta, ofta så glömmer de ju En sak då också Att den första förlossningen är jobbigare mm. Jobbigast och, mm. mer, och mer Komplikationer mm. Och, och så sen andra förlossningen Det är den optimala mm. Även om man får ännu fler barn så är mm. nummer två den optimala förlossningen. Mm. Mm. För att naturen är ordnad så. Men visst, därför så är det så viktigt hur den första förlossningen blir också. Mm.
1: Mm.
2: För vi har, mm. gjort, vi har ju gjort en väldigt snygg studie där vi tittade på kvinnors förstföderskars förlossningsupplevelse. Vi hade 600 och sen så länkade vi det till medicinska födelseregistret efter tio år. Och tittade på hur förlossningsupplevelsen. Vilket samband har den med, med den framtida reproduktionen. Mm. Och då visade det sig att kvinnorna då som hade, hade en gradig skala. De som låg väldigt lågt. Alltså de som hade ett eller två negativ och mycket negativ förlossningsupplevelse. Det var ju en mycket större andel av de som inte hade fått ett andra barn under mm. de här tio åren. Och de som hade fått de hade tagit mycket längre tid till sitt andra barn än de som hade en positiv upplevelse. Så att vi har verkligen eh, på, ett, på ett, enligt min egen uppfattning, elegant sätt visat att ett sånt mjukt data som kvinnans upplevelse av förlossningen, mjukt i forskningssammanhang mm
1: -hmm.
2: kan ha så stor betydelse att det påverkar liv,
1: icke-liv. Mm -hmm. Så att... Eh, Och varför alltså... Så här, um, varför får det är inte ta den här som en, um, ett viktigt mål också? Kvinnans mm. upplevelse.
2: Mm. Jo, det är, ju, det är ju ett mål, men det kommer ju under det här med, med frisk barn, frisk mor. Mm. Uh, och det är ju rimligt. Men det är ju också det dilemmat då. Uh, men, alltså det... Hur gör man då för att komma åt den här problematiken att eh, det är kanske allt för ängsliga beslutsfattare? Eh, att, eh, ja, det, det är inte så mycket. Och, men det är generationsskillnad om man ser. Det här är väldigt personligt. Det är ingen evidens utan det är min... <laughs> Jag råkar ha varit gift med två gynekologer. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> en, en man som, han, min första, andra man han är avliden, men han var äldre än jag. Men hans, det sätt som gynekologer arbetade förut, då var det ju väldigt mycket mer kliniskt att de var de hade liksom i händerna för de <laughs> arbetstider och allting var sånt att de liksom nästan bodde på förlossningsavdelningarna och, mm. eh, och idag så är det ju jag tror att dagens gynekologer är mycket mer ängsliga för att, det är inte bara de männen jag känner utan jag har ju jobbat ihop med liksom lite äldre gynekologer som har liksom en annan trygghet i att i alla fall en unga, nya, att eh, i trygghet i sin kliniska kompetens. Liksom. Mm -hmm. Det är inte bara att titta på remser, CTG-remser och eh, labprover och mm -hmm. PH-värden och så vidare. Utan eh, också eh, att ha sett väldigt många förlossningar och sett väldigt många naturliga förlossningar.
0: Men det tror jag många barnmorskor känner igen också fast i sin kontext. Sin att, att man inte kanske har möjlighet att bidra jättemycket till den här positiva upplevelsen. För att det har blivit mer och mer medicinskt ansvar även för barnmorskorna. Att titta på kurvor och göra undersökningar och riskbedömningar.
2: Ja men bara man har tid tror jag inte att det behöver... Alltså CTG-kurvan och så, den kan man säkert leva med, bara man har tid att uh, vara med kvinnan. Ja, men precis. Mm. Men,
1: men, men i det saknar vi tid. Alltså mm. bara morskorna? Ja, visst. visst. det är inte tid att vara hos mm. kvinnan, med kvinnan. Mm. Nej, det är mm. Det. Mm. Vad
0: tänker du, Ulla, är liksom den bästa vägen att gå? Hur kan man... Eh... Jobba med dem gravida eller hur man ska säga. Och hur kan man tänka kring att sätta igång och göra individuella bedömningar? Och...
2: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på. den för en stor, svår fråga. Mm. Nej, men under mödravården där så är ju den relationen till kvinnan och hennes partner är väl väldigt viktig. Och grupperna och det arbete ni gör och så vidare att... Peppa kvinnor att, att de kan föda. <laughs> eh, att få bygga upp självförtroende i tilliten till den egna kroppen att den är så fantastisk. Eh, och eh, ja, mm. lita på sig själva så mm. mycket som möjligt och ha stöd och mm. mm. uppmuntran.
0: Mm. För det är något som jag pratar mycket med de jag möter. Att, eh, man har ju möjlighet att be om ett extra ultraljud och man har möjlighet att be om en second opinion och eh, tacka nej till igångsättning och man har liksom vilka rättigheter man som gravid faktiskt har. Eh, ja. Och att mm. man kan alltid så här vänta en dag till och komma på ny undersökning och sådär. Men man kan ju mm. uppfatta som väldigt, väldigt besvärlig om man vill göra det på sitt eget mm. sätt.
1: Mm. 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 Mm, jag tänker på det här. Det är ultrajud i vecka 41. För det. Alltså, det. I regionen Stockholm är ju en. Eh, en rutin. Om man misstänker att det kan vara något eh, fel. Så tror du att det kan. Alltså. Kan det vara. En. Ett, en, en bra väg att gå.
2: Ja, ja men det skadar ju absolut inte genom att man vet
1: att det är en ökad
2: risk. Så då mm. kan man ju undersöka liksom flödet i navelsträngen Exakt. och moderkakan och så vidare. Mm. Men ni får komma ihåg nu att jag är lite jag är inte, ni får intervjua någon annan som är, liksom, står med båda fötterna i myllan. För mm. Jag är lite på avstånd nu och mm. jag vill inte prata så mycket i detalj om sånt mm. som jag kanske inte mm. säger. Jag kanske inte har hängt med helt enkelt.
0: <laughs> nej, nej, men. Mm. Är men det något får... annat som du skulle vilja säga om det här med gångsättning eller svep i studien?
2: Nej, jag tycker att jag har varit väldigt. Väldigt. Uh, gått igenom det viktigaste.
0: Mm. Du har ju också skrivit på din blogg den här mm, bevisad mm, nytta för er som mm, inte känner till den. Precis. Mm -hmm.
1: mm. Om
0: studien. Den
2: reflektioner och. kring Svepis och mm. induktion i graviditetsveckan 41. Där står ganska mycket av det mm. jag pratat om nu.
0: Precis. Mm. Mm. Jättebra att läsa och ta till sig och titta på de här sakerna från flera håll. Och inte kanske dra dras med i rädslan.